0: seo der Podcast für SEO-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
1: Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Podcast. Wir sprechen immer wieder hier im Podcast über SEO-Strategien, von Werkzeugen sprechen wir, was funktioniert gut im SEO, was nicht. Worüber wir aber sehr wenig sprechen, sind Risiken im SEO. Auch die gibt es nämlich und auch da sollte man sich explizit mit beschäftigen, denn man sollte die Auswirkungen kennen. Hier und da wird sich sicherlich punktuell auch damit beschäftigt, aber wir wollen heute so ein bisschen den Blick in die Breite nehmen. Im heutigen Podcast spreche ich mit Johann von Hülsen von der SEO-Agentur Wingman ausführlicher über das Thema. Wir sprechen beispielsweise darüber, welche Risiken gibt es überhaupt, wie erkennt man diese und bewertet diese, um möglichst frühzeitig auch Gegenmaßnahmen unter Umständen einleiten zu können. Natürlich werden wir zunächst auch der Frage nachgehen, was Risiko um SEO überhaupt bedeutet. Und bevor wir das machen, soll der Johann sich erstmal selbst vorstellen. Erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast, hier bei uns im Podcast zu sein. Johann, stell dich auch selbst mal kurz vor, wer bist du und was machst du ganz genau?
0: Ja, moin, ich bin Johann. Ich bin SEO seit irgendwann 2009, glaube ich, äh, hat, hat es mich gepackt. Äh und seitdem komme ich davon glücklicherweise nicht mehr los, weil es jedes Mal wieder spannend ist, neue Herausforderungen äh, bietet. Ich komme eher aus der technischen Ecke, ähm, und habe mich mehr ins, ins Strategische äh, und in den Content reingearbeitet. Ähm, und genau, wir sind äh, bei, bei Wingman, 20 Kollegen, sitzen äh, im Remote Office in Hamburg, ähm, und äh, genau, machen da sehr viele unterschiedliche Projekte, machen ausschließlich Beratung. Genau, und in dem Zusammenhang haben wir natürlich äh, nicht nur Strategien, die wir bauen, sondern auch Risiken, die wir diskutieren mit unseren Kunden. Und deswegen mhm. dachte ich, bringe ich das mal als Thema mit.
1: Ja, super. Ähm, Homeoffice, aber erst seit Corona. Oder habt ihr das vorher auch schon so praktiziert? Ich meine, es gab ja auch vor Corona Firmen, die, die remote only unterwegs waren. Wie, wie habt ihr das genau. gemacht?
0: Nee, also wir sind äh, immer noch in den zwei Wochen Homeoffice, die wir uns äh, zu Beginn der Corona-Krise <lacht> verordnet haben. Ähm, und haben aber jetzt auch entschieden, dass wir äh, kein Büro mehr haben wollen, dass wir eher, ähm, ja, vielleicht noch irgendwo ein paar Schreibtische haben, die man im Notfall mal benutzen kann, aber sind jetzt grundsätzlich komplett remote. Und ah, cool. äh, eigentlich finde ich ja. das alles sehr schön.
1: Ja, das das finde ich auch spannend, das, das wäre eine Podcast-Ausgabe für sich selbst, weil die einen sagen, wir holen die, die Leute so sukzessive wieder zurück, machen so ein, so ein hybrides Modell, ne? andere sagen, wir gehen komplett remote, aber ja, cool, bin mal gespannt. Nee, also er,
0: hybrid muss es auch sein, also du brauchst auch einen persönlichen Kontakt, aber das heißt ja, ja. nicht, dass man ins Büro kommen muss, weil nee, ich, also, ich habe nichts davon, wenn die Kollegen und Kolleginnen alle ins Büro kommen und dann da sich still vor den Rechner zu setzen und zu arbeiten. Ja, cool. Dann gibt es eher andere Anlässe, die man schaffen kann. Mhm, da testen wir uns gerade aus.
1: Ja, sehr schön. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, was bedeutet für dich Risiko und äh, natürlich im Speziellen aufs, aufs Thema SEO bezogen. Wie würdest du das definieren?
0: Ja, das Schöne ist, äh, es gibt eine, ich glaube, das, das, das Bundesinstitut für Risikobewertung äh, äh, hat eine, äh, oder da habe ich die zum ersten Mal gesehen, äh, die Definition von Risiko. Und zwar ist Risiko wir reden immer, ne, das ist ein hohes Risiko oder das ist ein geringeres Risiko, aber wir machen uns gar keine Gedanken darüber, was Risiko eigentlich ist. Und eigentlich ist Risiko die Eintrittswahrscheinlichkeit eines bestimmten Ereignisses und die Höhe des Schadens. Wenn ich das miteinander multipliziere, dann habe ich einen relativ automatischen Wert. Das heißt, wenn ich äh, überlege, äh, das Büro könnte abbrennen, so, dann weiß ich, was da alles irgendwie an, an, an Schaden eintritt. Und ich kann gleichzeitig eine Annahme darüber treffen, wie wahrscheinlich ist es, dass das passiert. Und dementsprechend kann ich dann anfangen, Risiken zu bewerten und überlegen, wie ich die auch priorisiere. Welche Risiken muss ich eigentlich behandeln und welche sage ich einfach, ja gut, das ist unwahrscheinlich und hat eine geringe Schadenshöhe. Da brauche ich mich überhaupt nicht mit zu beschäftigen, weil das wird mit Sicherheit nicht kommen. So, äh, da kann man sich auch immer mal irren, das ist klar. Äh, mit einer globalen Pandemie hatten auch die wenigsten als Risiko für ihr Geschäftsmodell gerechnet. Ähm, trotzdem hat es uns alle getroffen. Aber ähm, genau, das ist so eine grundsätzliche Herangehensweise und die lässt sich hervorragend auf SEO übertragen.
1: Wie genau? Also lass uns mal vielleicht mal Schritt für Schritt durchgehen. Was sind so die wichtigsten Bereiche, sage ich mal, wo es Risiken gibt? Und bevor wir das vielleicht auch nochmal so ein bisschen ausführlicher machen, finde ich es immer ganz wichtig, sich auch vor Augen zu führen. Und da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, Risiken zu kennen in den unterschiedlichen Bereichen, wo wir gleich auch nochmal explizit drauf eingehen, finde ich total wichtig um auch, ich sag jetzt mal so, die Grenzen ausloben zu können. Also wenn ich weiß, es gibt ein gewisses Risiko, dass ich vielleicht abgestraft werde, wenn ich es übertreibe, ja, ist extrem wichtig, weil ich muss die Konsequenz wissen, was passiert, wenn ich es übertreibe. Ist es ein, ich sag mal, ein kalkulierbares Risiko? Gehe ich vielleicht für einen Bereich das Risiko bewusster ein, um, um kurzfristig vielleicht mehr Sichtbarkeit aufbauen zu können als der Wettbewerb, weil ich eben genau dieses Risiko auch kenne? Wie wichtig ist das für dich aus deinem, aus deinem Sichtweise?
0: ich finde das enorm wichtig, das Risiko, zumindest nicht blind einzugehen, sondern bewusst irgendwie äh, in Kauf zu nehmen, weil dann, wenn, wenn ähm, ich selber weiß, okay, ich, ich mache das und ähm, das hat das hat für mich einen gewissen Preis, dass ich hier an der Kante segel, ähm dann, dann ist das an sich auch völlig in Ordnung. Ähm, wir haben oder je größer und ähm, Erfahrener ein Kunde ist, je mehr auf dem, auf dem Spiel steht, desto mehr steigt ähm, eigentlich der Hang zur Sicherheit und das Ablehnen von Risiko. Je weniger ich zu verlieren habe, ähm, desto eher bin ich risikobereit. Aber auch dann sollte ich wissen, okay, was ist denn das jetzt äh, für ein Risiko, das ich hier eingehe? Denn wenn ich jetzt, ähm, auch wenn ich der kleine Angreifer bin ähm, und sage, ich habe hier nichts zu verlieren, ich kann äh, auch ein hohes Risiko gehen. Dann äh, sagt sich das relativ einfach, aber wenn die Domain dann irreparabel verbrannt ist, weil ich wirklich viel zu schlecht unterwegs war, ähm, dann ist halt doch blöd. Oder wenn dieses Nichts zu verlieren dann doch 100% des SEO-Traffics sind, dann äh, ist das vielleicht doch mehr, als ich eigentlich bereit war ähm, zu riskieren oder zu investieren als äh, Betrag.
1: Mm, absolut. Lass uns mal die Risiken durchgehen. Welche gibt es so im SEO konkret, die man aus deiner Sicht unbedingt erkennen ähm, ja, sollte?
0: Nee, die, die, die Liste ist im Endeffekt endlos. Also mhm. das sagt einfach jeder Versicherungskonzern. Du kannst ja gegen alles versichern am Ende. Mhm. Ähm, aber es gibt so ein paar Punkte, die die sie, oder wir gehen es immer gerne ein bisschen strukturiert durch, indem wir sagen, was sind strategische Risiken, was sind externe Risiken, was sind technische Risiken und was sind Risiken in Bezogen, bezogen auf den Content? Dann mhm. kann man das relativ gut für sich selber durchdeklinieren, weil selten haben zwei Seiten eigentlich oder zwei Geschäftsmodelle oder wie auch immer dieselben Risiken, sondern es gibt immer unterschiedliche Punkte. Und wenn wir bei den strategischen Risiken sind, ähm, dann könnte man zum Beispiel oder eines der größten, die ich irgendwie sehe, ist, meine strategischen Ziele sind nicht mit denen überein, die Google ähm, für sich hat. Also Googles strategisches Ziel ist, wir wollen möglichst gute Ergebnisse für unsere User haben. Ob sie das immer erreichen, ist ein komplett anderes Thema, aber das ist ihr Ziel. Ähm, und das heißt, dass so Sachen wie ähm, der Search Intent, also was will jemand, der jetzt einen Begriff in den Suchschlitz eingibt, was will der wirklich? Ähm, und meine Seite hat dieses Ziel nicht. Also ich versuche ähm, auszusehen wie ein Shop, aber ich bin gar kein Shop. Man kann das Produkt gar nicht bei mir kaufen, sondern ich habe nur Affiliate-Geschichten ähm, und versuche trotzdem auszusehen wie ein Shop mit einer Shop, mit einer Produktlisting-Page und so weiter. Ähm, dann sind die Ziele nicht allein, weil im Endeffekt kriegen User nicht das, was sie haben möchten, bei mir auf der Seite. Und das ist eines der größten strategischen ähm, Risiken, was auch immer ein, ein Risiko ist, dass ähm, wir als Suche oder Suchmaschinenoptimierung ähm, optimieren wir ja auf eine bestehende Nachfrage und Nachfrage kann sich immer ändern. Also wenn jetzt äh, während Corona haben wir gesehen, dass alle Leute nach Fitnessgeräten gesucht haben und äh, weniger nach äh, lokalen Restaurants oder ähnlichen Geschichten. Ähm, und dass sich da ganz massive Änderungen der Nachfrage ähm, irgendwie bahngebrochen haben. Und diese Risiken, denen sind wir als, als Nachfragekanalen ja auch immer ausgeliefert. Das heißt, da sollte ich auch einmal drüber nachdenken, wie gibt es eigentlich Events, die dazu führen können, dass Menschen anders suchen als bisher. Ähm, dann finde ich auch nochmal wichtig, so den Blick nach innen zu richten. Also ich habe eine SEO-Abteilung oder kann ja auch eine Person sein, die sich mit drum kümmert. Aber ich habe jemanden, der SEO-Verantwortlich ist. Was passiert denn eigentlich, wenn die Person das Unternehmen verlässt? Ähm, ist dann das Wissen noch vorhanden? Ist es nicht vorhanden? Verursacht das irgendwelchen Schaden? Ähm, auch häufiger die Frage, was passiert denn, wenn ich meine SEO-Agentur kündige? Kann das irgendwelche Schäden haben? Ähm, gibt ja auch das ein oder andere Geschäftsmodell, das da ein bisschen kritisch ist. Ähm, genau. Oder äh, wie, wie ist es eigentlich mit meinem Brand? Ist mein Brand eigentlich zukunftssicher? Wenn ähm, ich immer schlechte Google-Rezensionen bekomme ähm, und immer Leute sagen, ich bin mit den Lieferzeiten nicht zufrieden, ich bin mit deinen Produkten nicht zufrieden, ich bin mit deiner Leistung nicht zufrieden, ähm, ist das eigentlich so, dass ich früher oder später das aufs Ranking niederschlagen kann oder nicht? Und solche Sachen lohnen sich, sich anzuschauen und zu überlegen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass eins dieser Ereignisse eintritt? Und wie groß ist denn eigentlich der Schaden, wenn das eintritt? Ähm, wenn die Nachfrage sich ändert, ist der Schaden wahrscheinlich 100% ähm, oder möglicherweise auch die Chance in einem anderen Case. Ähm, wenn die Ziele nicht allein sind, dann kann der Schaden auch sehr schnell sehr hoch sein, weil dann hat Google wenig Interesse, mich langfristig zu ranken. Und dann kann es immer sein, dass irgendein Core-Update dazu führt, dass meine Rankings weg sind. Bei Mitarbeiterabgänge, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das passiert bei den meisten Unternehmen. Und dass der Brand vielleicht nicht so gut ist oder die Leistung nicht so gut ist, na gut, das kann ich auch bewerten, aber ist das dann ähm, so, dass das direkt auf das die Suche durchschlägt? Bisher noch nicht, aber es gibt Anzeichen dafür, dass das passieren wird und von daher ähm, kann das auch passieren, dass sowas kommt.
1: Hm. Jetzt ähm, sind das natürlich so Ziele, ich sag mal, die, die sollte man so als als in Anführungszeichen, als, als zum Teil als Basics natürlich sehen, ne, dass ich natürlich nicht an der Zielgruppe vorbei meine meine Ziele ausrichte, ob ich jetzt ähm, Produktabverkauf habe oder ob ich eher informationellen Intent habe, je nachdem, was ich da halt für ein Produkt, für eine Dienstleistung anbiete. Wenn wir bei den strategischen Risiken mal bleiben, ähm, was sind denn vorbeugende Maßnahmen? Also klar, ob ich den falschen Content schreibe, das das kann ich prüfen, das muss ich analysieren. Ähm, da gibt mir ja Google, ich, ich nenne ja immer Google die, die perfekte Marfo für mich, als um die Zielgruppe und die Wünsche zu verstehen. Ähm, da, das kann ich machen. Ich muss mir aber, wenn es um Mitarbeiter geht beispielsweise, äh, klar kann ich gewisse Prozesse mit Checklisten vielleicht abbilden, kann das dokumentieren, aber ist nicht so ganz trivial, sage ich jetzt mal, wie die anderen. Was sind so für dich, oder auch wenn ihr mit Kunden spricht, vorbeugende Maßnahmen? Was empfehlt ihr immer? Wie geht ihr an dieses Thema ran, um dieses Risiko abwägen? oder zumindest einigermaßen abwägen zu können, diese Punkte, die du gerade genannt hast. Mhm.
0: Naja, also es gibt auch im Bereich Content ähm, so, so Sachen, also wenn ich mir anschaue, wofür ranke ich denn eigentlich und dann mal wirklich mir angucke, wie gut sind denn eigentlich die anderen, die da in den Top 10, Top 20 unterwegs sind und finde ich mich da auch selber gut. Ähm, das ist so ein, ein Anhaltspunkt, den man auf jeden Fall ähm, sowieso schon mal machen sollte, kann man ja auch extern prüfen, indem man das Remote-User-Tests gibt oder so. Aber so diese vorbeugende Sachen sind immer in Bezug auf den einzelnen, auf das einzelne konkrete Risiko, glaube ich. Also es gibt da ja ganz, ganz wenige Schablonen, was wir bei Mitarbeiterfragen machen. Dokumentation, also wirklich nochmal gucken, wann wurde welche Änderung live gestellt, haben wir eigentlich, wenn diese Änderung live gestellt wurde, eine Auswertung gemacht, ob das was gebracht hat oder nicht, weil ganz häufig erleben wir, dass wir mit Unternehmen reden und dann sagen die, ja, Content ausklappen haben wir versucht oder haben wir nicht versucht, also dass der direkt sichtbar ist und nicht nicht durch Nutzerinnen oder Nutzer nochmal ausgeklappt werden muss, haben wir versucht. Und dann fragt man, ja, wo habt ihr denn die Ergebnisse dokumentiert? Und so ein bisschen wie früher mit den Hausaufgaben, ne? habe ich im Kopf gemacht, ähm, das funktioniert zieht halt nicht, und dann muss man überlegen, okay, wie können wir eigentlich eine Basis schaffen, dass solche Sachen dokumentiert werden, dass wir die verbreiten können. Und ähnlich ist es dann auch bei so Sachen wie, wie, wie Brandrisiken, wenn die Lieferzeiten immer angemoppert werden von, von Userinnen und Usern und ich dann schlechte Signale da erwarte oder schlechte Rezensionen eintrudeln oder so, ähm, dann ist das nicht per se so, dass das sofort auf mein Traffic gehen wird als SEO. Aber ich muss zumindest darauf hinweisen, dass das passieren kann, dass zu irgendeinem Zeitpunkt Google dieses Risiko scharf stellt. Das ist heute nicht der Fall, aber das kann morgen der Fall sein. Kann genauso sein, dass Google, jetzt total unwahrscheinlicher Case, ne? aber dass Google von heute auf morgen sagt, ich brauche keine Backlinks mehr. So. Und dann ist mein komplettes Asset, das ich an der Stelle habe, auf einmal entwertet. Ist jetzt unwahrscheinlich, dass das passiert, könnte aber auch sein. Und dann ist die Frage, okay, was habe ich denn sonst noch so an Geschichten? Und im Endeffekt geht es ja immer dabei darum, ein System zu bauen, das möglichst ähm, nicht nur auf einen Kanal ausgerichtet ist, also Suche, sondern ja, mein Geschäftsmodell idealerweise auch über andere Kanäle Traffic bekommt. Und auch innerhalb dieses Kanals ich nicht von einer einzelnen Taktik irgendwie abhängig bin, sondern meine Strategie darauf aufbaut, dass ich verschiedene Wege habe. Also, dass ich nicht nur Links habe oder nicht nur Content habe oder nicht nur gute UX oder technische Optimierung oder interne Verlinkungen habe, sondern dass ich an verschiedenen Stellen optimiert habe und deswegen gegen so einzelne Ausfälle dann sowieso relativ gut abgesichert bin. Aber das muss man sich anschauen. Wenn, ja, Links haben wir schon immer gemacht und Links funktionieren halt und auf Links basiert unser Ranking. Ähm, dann ist das möglicherweise riskanter, als wenn man sagt: Ja, wir haben hier was, da wir haben da was und ähm, sind da nicht ganz so leicht ähm, angreifbar.
1: Hm. Ähm, gerade so die Themen, die du ja auch gerade genannt hast, die sind, ähm, ja, die kann man, ich sag mal, ne, zum einen dokumentieren, KPIs sind wichtig, das Überprüfen auch von den Zielen ist extrem wichtig. Ein Thema, was du eben angesprochen hast, da ist das nicht ganz so einfach, wie ich finde, ist das Thema Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn da einer weggeht, dann ist unter Umständen, du hast gesagt, gerade bei vielen kleineren oder mittelständischen Unternehmen gibt es oftmals vielleicht nur einen SEO-Verantwortlichen. Ähm, da ist das nicht ganz so einfach. Da ist es, glaube ich, extrem wichtig, dass man ich sage mal, wenn man das bei uns zum Beispiel auch so viel mit Checklisten arbeitet, dokumentiert und im besten Fall versuchen wir immer eine Position doppelt zu belegen. Auf der einen Seite, dass man sich gegenseitig vertreten kann, dass man ähm, im Krankheitsfall, Urlaubsfall, wie auch immer, das heißt, dass das Know-how auf jeden Fall im Unternehmen bleibt. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht und äh, vor allen Dingen ja auch, wo es sich ja heute um die Frage sehr häufig dreht, was macht eigentlich ein SEO? Wofür ist er überhaupt zuständig? Ist er eher Schnittstelle zwischen den verschiedenen Abteilungen? Da ist das ja gar nicht so einfach oftmals aus, aus Erfahrung, oder?
0: Nee, das ist überhaupt nicht einfach. Und Also an erster Stelle, doppelt besetzen ist immer clever, weil es kann immer sein, die Person muss ja nicht weggehen, sondern kann ja auch einfach krank werden oder man ein halbes Jahr aus irgendwelchen anderen Gründen ausfallen Pflege von Angehörigen, was auch immer. Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass diese Person immer, da, selbst wenn sie für immer bleiben möchte, heißt es ja nicht, dass sie durchgängig immer bleiben kann und Menschen machen Urlaub oder haben Unfall. es passieren einfach Dinge, die dafür sorgen, dass ich irgendwie arbeite. So, und deswegen braucht man irgendwie eine Vertretungsregelung. Das ist, glaube ich, das, das absolute Minimum. Zweitens ist das größte Risiko oder das größte Problem eigentlich für mein SEO geht, dass ich keinen neuen bekomme. Also das größte Problem ist eigentlich gerade der Arbeitskräftemangel im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Es gibt andere Bereiche, die noch ein bisschen härter getroffen sind als, als das SEO, aber ich finde es im SEO mit am krassesten, dass du eigentlich diese Person nicht ersetzen kannst. Das heißt, das Halten dieser Person ist wie bei, bei Kunden. Äh, bestehende Kundenbeziehungen zu erhalten, ist viel einfacher als neue Kundenbeziehungen zu generieren. Ähm, und von daher ist es total viel wert, sich darüber Gedanken zu machen, was motiviert die Person denn eigentlich? Denn bei den meisten CEOs ist es auch so, dadurch, dass sie sich mehr oder weniger aussuchen können, wo sie arbeiten und wie sie arbeiten, ähm, dass man sich schon noch mal Gedanken darüber machen sollte, was motiviert die denn wirklich? Ähm, und, und wie kann ich dafür sorgen, dass ich die entsprechend halten kann. Die Prozesse möglichst personenunabhängig zu machen, hilft auch. Ähm, Wissen zu dokumentieren, hilft auch. Aber tatsächlich ähm, ist, es, ist es vor allem die Frage, wie schaffe ich denn ähm, die Erfahrung aus den Köpfen rauszuholen. Und das ist ähm, so eine Sache, die muss in irgendeinen laufenden Prozess rein. Ich kenne viele Unternehmen, die haben gute Erfahrungen damit gemacht, ähm, nicht nur die SEOs dann, sondern auch Social über diese Erfahrungen immer berichten zu lassen. Also ob das jetzt so ein, so ein kleiner Quartals-Newsletter ist oder so. Und häufig haben SEOs total eigenes Interesse daran, genau das auch zu tun, weil sie ja damit, dadurch, dass ich angewiesen bin als SEO, dass meine Content-Menschen äh, mitmachen, die dir den Content erstellen oder dass... Ähm, ich Feedback bekomme von Entwicklern oder Mitentwicklern, was gemeinsam machen kann oder so, habe ich ein eigenes Interesse daran, Feedback in das Unternehmen reinzugeben und da kann man eigentlich meistens sehr schöne Sachen draus bauen, die dann dafür sorgen, dass dieses Wissen auch breiter im Unternehmen verfügbar ist.
1: Ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen. Das fand ich eigentlich. Der, der fragte mich auch, was soll ich tun? Ich habe einen im SEO und ähm, habe jetzt so ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt Geld investiere und in, in, in Tools oder auch generell in, in Inhalte dass das vielleicht kurzfristig gut funktioniert, aber was ist, wenn der Mitarbeiter, ich sag mal, mittelfristig das Unternehmen verlässt? Ich habe es eben gesagt, entweder kann man natürlich, und das ist natürlich auch eine, eine, eine Ressourcen- bzw. Budgetfrage, auch kann man natürlich solche Positionen doppelt besetzen. Das können viele mittelständische Unternehmen oder sehen die Notwendigkeit nicht, sagen wir es vielleicht mal so, also sie könnten es, aber sie sehen die Notwendigkeit nicht. Was ich immer ganz gut finde, so also ein Tipp war von mir zu sagen, dann, wenn es nicht irgendwie, ich sag mal, eins zu eins geht, was ist mit einem Auszubildenden? Was ist mit einem dualen Studenten? Den kann ich ja auch sukzessive ranführen und und da kann ich mir vielleicht auch ein oder zwei vielleicht sogar nehmen, die wo die das Wissen mehr und mehr auf mehrere Schultern verteilt wird. Also ich glaube auch so war mal in, in so mal in die in die Breite zu denken ist jetzt eher so unternehmerisch, aber ist glaube ich nicht verkehrt, um, um genau dem entgegenzuwirken und und da sind wir ja so ein bisschen, wie man auch Risiken äh, frühzeitig erkennen kann beziehungsweise diversifizieren kann und und das wäre zum Beispiel so ein Thema wie kann ich zum Beispiel SEO-Wissen äh, im Unternehmen halten. Ne?
0: Wobei dein Kunde ja an der Stelle sowieso schon diversifiziert hat, weil er ja dich mit an Bord hat. Das heißt, selbst wenn sein SEO gilt, ist er noch eine Agentur dabei, die einen Teil des Wissens natürlich in irgendeiner Form auch nochmal dabei hat. Also auch da ist ja schon schon was dabei. Aber ja. Ja, ja wir sind natürlich keine
1: Agentur. ne Wir haben das Tool, wir ja. bieten das Tool an. Also von daher hat er schon ein bisschen Sorge, du musst das Tool schon bedienen können, interpretieren oder wenn du auch unsere content mitnimmst nimmst, musst du selbst damit schreiben. Also irgendeiner muss schon irgendwas bedienen können. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Aber absolut, das ist äh, mit Sicherheit ein Thema. Ähm, lass uns mal auf externe Risiken, die hast du genannt, auch nochmal so ein bisschen expliziter eingehen. Ähm, du hast es eben gesagt, ähm, es kann sein, dass der Wettbewerber vielleicht dominanter geworden ist, auch das erleben wir immer wieder, auch im Alltag bei uns oder auch ich habe die eine oder andere Testseite, wo ich auch mal zwei Jahre lang zu einem Keyword un unumstritten Nummer eins war und, und seit ein paar Monaten ist das nicht mehr der Fall. Der Wettbewerb hat ich würde mal sagen so ein bisschen abgekupfert, hat das natürlich verändert, jetzt gar kein, kein Vorwurf, äh, ne? auch kein Urheberrechtsverletzung und sonst was, aber man hat einfach geguckt, wie, wie habe ich das gemacht, hat das ein bisschen in Analogie, in Analogie umgesetzt, hat den besser ähm, ich sag mal, die besseren ähm, Brandwerte, die besseren Backlinks und schon war da ein Switch irgendwo zu sehen. Und gleiches gilt auch, du hast es eben gesagt, ähm, dass, dass Google sich da vielleicht sogar auch verändert ja? und, und man da auch ähm, mit rangeht. Was würdest du da konkret sagen, wie man da vorbeugen kann, wenn das überhaupt geht?
0: Ja, also da gibt es, glaube ich, einen der, ein der bedrohlichsten Fälle ist, wenn Google selber eine Suchmaschine für meine Leistung anbietet. Also Flugsuchen werden sich nicht gefreut haben, als Google Flights kam. Hotelsuchen werden sich nicht gefreut haben, als die Hotelsuche von Google kam. Wie gut die jetzt auch immer ist. ne? Aber die mhm. nimmt einfach super viel Aufmerksamkeit. Google Jobs, ne, ähm, auch. Google Jobs. Ähm, mhm. Und äh, keine Ahnung, es gibt ja auch viele von, gescheiterte Experimente, ich weiß noch, 2011 oder 12 oder sowas hat Google in Australien mal versucht, das ganze Thema Real Estate, Immobilien und quasi MoScout, Immo Immowelt, Immonet, so dieses Geschäftsmodell in Australien mal anzugreifen. Ist nicht erfolgreich geworden, hat dann am Ende nicht geklappt. Zeigt aber, dass solche Sachen durchaus auch nochmal kommen können. Und man sich dann schon, also da ist mit die größte Gefahr drin, und was da eigentlich nur gegen hilft, ist Brand. Also Google, ein, ein Brand zu haben, der dazu führt, dass die Leute zu dir wollen und explizit auch nach dir suchen, ist das Einzige, was tatsächlich dabei hilft. Und was du dafür brauchst, ist eine nicht austauschbare Leistung. Also wir haben das ganz häufig auch bei bei Online-Shops. Und bei fast jedem Online-Shop, mit dem ich das erste Gespräch führe, frage ich, warum sollte ich zu dir gehen und nicht zu Amazon. so Weil im Preis, in den Lieferzeiten, im Customer Service wird super schwierig, also alles, was im Bestellprozess und am ähm, Produkt hängt, wird super schwierig, langfristig gegen Amazon zu bestehen. Ähm, da kann man immer in einzelnen Aspekten irgendwie ähm, davor sein. Aber was ist es das, was dich dann im Endeffekt unterscheidet? Und eigentlich muss man dieselbe Frage auch nochmal ähm, dann an Google stellen. Wenn deine Leistung darin besteht, dass du eine Datenbank zur Verfügung stellst, dann ist das kein langfristig ähm, so einfaches Modell. Und da braucht es irgendwas Zusätzliches nochmal. Wenn ich mir angucke, was Google im Bereich Autos macht in den letzten Jahren, was sie an Daten irgendwie nochmal zusätzlich in die Serbs mit reinbringen und so, dann würde ich als ähm, jemand, der Autos verkauft, da schon nochmal ein sehr genaues Auge drauf haben, inwieweit das eigentlich noch mal perspektivisch mein Geschäftsmodell bedrohen könnte und wie ich mich dann differenzieren kann von einer einfachen Einblendung in den Service, Weil das, was Google da eint, ist ein bisschen wie wie Klamotten kaufen auf Amazon. Diese ganzen Integrationen von Google, die sind alle nicht sexy. Die machen alle keinen Spaß. Und die, die, die UX, ich komme zum Ziel, ja, aber ich empfinde keine Freude dabei, wenn ich die Google-Tools nutze. Und da noch mal zu überlegen, vielleicht ist dieses... Element, da Freude hinzuzufügen ähm, und da sicherzustellen, dass es das Spaß macht, das eigene Produkt zu nutzen. Vielleicht ist das ein Weg ähm, dann bei, bei solchen Geschichten. Ähm, es gibt immer noch mal externe Risiken. Die Wettbewerber hast du angesprochen. Ähm, der, die hat man sowieso auf der Pfanne. Häufig guckt man viel zu viel auf den Wettbewerb und viel zu wenig auf die Optimierung der eigenen Seite. Aber ähm, da gibt es, glaube ich, auch noch mal Punkte, die man ähm, gut angehen kann, wo man sagen muss, okay, bin ich selber zufrieden mit meinem Ergebnis? Du hast selber gesagt, ich habe eine Seite, die habe ich zwei Jahre nicht angefasst und auf einmal wurde ich überholt. Naja, wenn du die Seite zwei Jahre nicht angefasst hast, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass man irgendwann überholt wird, ähm, weil natürlich Google immer ein bisschen Bias hat zu dem, was aktuell ist und was aktueller ist und wenn man dann stehen bleibt, wird man halt relativ schnell eingeholt.
1: Mhm. Ja, absolut. Und hinzu kommt natürlich auch, also gerade das, was du meintest, wenn, wenn Google irgendwo selbst in einem, in einem Vertical aktiv wird, wir haben ja eben schon ein paar genannt, ob, ob, ob Reisen oder Jobs beispielsweise. Ich glaube, was total wichtig ist, um und da sind wir ja auch so bei dem Thema, wie man da vorbeugen kann, ist glaube ich, dass man einfach sehr nah dran bleibt und auch die Veränderung, die Google halt mit der Zeit halt umsetzt, auch versucht zu interpretieren. Also zu sagen, was du eben meintest, wenn im Bereich Automobil jetzt auf einmal neue Dinge angezeigt werden, kann das der Vorreiter, ein Test, weil Google testet ja immer viel, kann das ein Test bedeuten, um zu sagen, wir steigen in ein eigenes Vertical ein, weil wir jetzt einfach nochmal eine andere Darstellung, andere Informationsvielfalt, bestimmte Dinge nochmal abfragen, das ist mit Google Jobs mit Sicherheit auch passiert. Da ist auch erst viel getestet worden, ob man da jetzt so den, ja, den Indikator damals hatte, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so ganz genau, aber grundsätzlich ist es einfach nicht verkehrt, um dem vorzubeugen, diesem Risiko, dass man da wirklich sehr tief auch, im besten Fall und das, das kann natürlich auch nicht jeder, aber sehr tief in dieser Materie drin bleibt und diesen Veränderungsprozess, den Google ja nun einfach mal hat, ähm, auch wirklich, ich hätte es bald gesagt, mit begleitet. Ne?
0: Mhm. Ja, ich glaube, also wenn man ich, es gibt Punkte, wo es relativ klar ist und das Risiko sehr hoch ist, dass Google da zum Beispiel einsteigt, also ähm, die Google sagt ja, wir sind die Vorkämpfer für das Open Web und wir sind diejenigen, die die offene Plattform bieten, die in die andere ähm, nicht so ohne weiteres äh, eine Gatekeeper-Funktion äh, haben, weil wir, wir dann der Gatekeeper sind, ist ein bisschen, aber ähm, was, was, was da, ähm, was man da zum Beispiel merkt, ist Google ähm, macht sehr viel in diesem My Business Bereich für kleine Unternehmen, ähm, was zum Beispiel so auch Lieferservice angeht, würde ich drauf wetten, das ist ein reines Convenience-Ding, ähm, dass man da ähm, auch ein eigenes Thema hat, ähm, wenn man so Sachen hat wie, äh, Museumseintritt oder eine Fahrkarte oder so solche Sachen, dann sehen wir auch, dass Google da viel mit experimentiert. Und wenn meine Leistung ist, dass ich halt solche Sachen verkaufe, ähm, gebündelt, dann würde ich mir halt mehr Gedanken machen, als wenn ich in einem Punkt bin, äh, Content-Erstellung von qualitativ hochwertiger Berichterstattung oder qualitativ hochwertiger Ratgeber oder solche Sachen. Das ist relativ schwer zu automatisieren ähm, und äh, relativ schwer über einen Kamm zu scheren und deswegen wird es Google nicht so leicht fallen, in die Richtung zu gehen. Ähm, auch wenn sie sich da viele Gedanken drüber machen, was irgendwie ähm, Language Understanding und sowas angeht. Aber da ist vielleicht dann auch die Möglichkeit, in meinem Produkt nochmal eine eigene Idee ähm, beizubringen und zu sagen, okay, ich habe neben meinen Produkten nochmal einen Ratgeber, der der Kundenbindung dient. Wie wende ich dieses Produkt eigentlich an? Ähm, wie, wie kann ich damit ähm, äh, bestimmte Probleme lösen? Wie kann ich das... Ähm, äh, nutzen, um mein Leben einfacher zu machen oder solche Geschichten und das in, in, in einer Ratgeberform entsprechend umzusetzen, die auch gut lesbar ist und nicht möglichst langer Text, sondern die halt auch Spaß macht ähm, äh, zu lesen, da kann man auch viel rausholen. Äh, mhm. genau. genau,
1: Absolut. Ich finde ja ein ne, ne extern, externes Risiko, ich meine, das ist vielen vielleicht bewusst gar nicht so als unter dem Begriff jetzt externes Risiko, ist ja so das ganze Thema Off-Page wo ich ja im Grunde unbedingt Einfluss habe. Ähm, da gab es ja, ja früher mal Beispiel, dass BMW mal komplett mit der Seite rausgeflogen ist. Oder es gab auch mal eine Zeit, wo wo Google halt, äh, bei, wenn man es mit, mit, mit Backlinks, also mit externer Reputation, wie ich immer sage, es übertrieben hat, ähm, dass man dann komplett abgestraft wurde und und dann ist ja der irgendwann der Turnaround gekommen, dass nur die die einzelnen Seiten abgestraft werden, seitdem ist ja Linkbuilding zumindest mal ein bisschen wieder populärer geworden, aber auch das sind natürlich, und das ist das, was ich am Anfang meinte, dass man wissen muss, wo sind Grenzen und welche Auswirkungen hat es insgesamt, entweder auf meine gesamte Seite oder nur auf einzelne Seiten und gehe ich das Risiko vielleicht mit einer Testseite wie auch immer gehe ich das an, um, um auch so dieses Trial and Error Prinzip, was ja gerade im SEO auch immer ganz relevant ist, weil keiner weiß ja so 100 Prozent, was ist die Formel dahinter, wie ich auf Position 1 komme, sondern vieles ist ja auch Testing und je nach Branche, Wettbewerbsumfeld sind da einfach unterschiedliche Metriken, die da eine Rolle spielt. Wie würdest du das Risiko in Anführungszeichen sehen und wie kann man dem aus deiner Sicht vielleicht am besten vorbeugen?
0: Ich glaube, beim Thema Links gibt es, glaube ich, so zwei Blickwinkel. Ne? Das eine ist das, was du schon angesprochen hast, das Thema Penalty. Also ich kriege irgendwie auf die Nase, weil ich schlechte Links aufgebaut habe und versucht habe, irgendwie eine Abkürzung zu nehmen, die vielleicht von Google so nicht vorgesehen ist. Und das andere ist, ich habe starke Backlinks, aber die fallen aus irgendeinem Grund weg. Also auch das kann mir ja passieren. Ich habe bisher immer einen Link von der Spiegel-Startseite bekommen und auf einmal kommt Spiegel.de auf die Idee, diesen Link auszubauen, dann habe ich ein Problem äh, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, was mit den mit den äh, mit der Penalty Situation ist deutlich einfacher eigentlich vorzubeugen, indem man sagt, okay, ich habe ich weiß, dass ich Mucks gemacht habe in der Vergangenheit oder ein bisschen hart am, am Wind gesegelt bin. Also kann ich ja alles, was ich machen muss, äh, wenn ich tatsächlich auf die Nase bekomme, ja, schon mal vorbereiten. Das heißt, ich kann meinen Disavow-Eintrag vorbereiten, ich kann äh, mir die Reportings mit den gebauten, aufgebauten Links nochmal nehmen und sagen, okay, habe ich denn eigentlich Ansprechpartner, ähm, die ich anschreiben kann, äh, wenn da irgendwas passiert ähm, oder und, und wie kann ich denn dann, falls dieses Risiko sich manifestiert, ähm, schnell reagieren und das ist so eigentlich das, das, was ich relativ gut machen kann. Bei vor allen auch mit Dokumentation, ja.
1: ne? auch das zu dokumentieren, ne? das ist extrem Definitiv. wichtig, was auch viele nicht machen, ne? muss man auch sagen, glaube ich. Ne?
0: Ja, also wir haben, wir selber machen kein Link-Building und ich bin total stolz darauf, wahrscheinlich einer der wenigen SEOs in Deutschland zu sein, die noch nie einen Link gekauft haben oder aufgebaut haben. ja Aufgebaut schon, aber gekauft nicht. Und da gibt es bin ich das, Die erste Penalty, über die ich gestolpert bin, war ein Kunde, mit dem ich jahrelang schon zusammengearbeitet habe. Ähm, und der dann äh, gesagt hatte, oder wo ich in die Search Console reingucke, und dann ploppte da auf einmal eine Link-Penalty auf. Und ich rufe an und sag zu so, dem Kunde, ähm, wir arbeiten hier seit Jahren zusammen. Und du erzählst mir jetzt, dass du Link-Building machst. Oder du hast es mir noch nicht mal erzählt, sondern ich erfahre es halt so rum. Also wie wir machen Link-Building, machen wir nicht. Und dann äh, geht das irgendwie ein bisschen hin und her. Und äh, wir stellen fest... Die Social Media Abteilung hat eine Blogger Relations äh, <lacht> Strategie aufgesetzt, <lacht> wo dann äh, als Teil dieser Leistung auch Links aufgebaut wurden und die waren halt nicht immer von bester Qualität. Ähm, und auch sowas kann einem natürlich dann das kann auch mal überraschend passieren. Ähm, aber ja, meistens kann man sich da recht gut vorbereiten und entsprechende Gegenmaßnahmen schon in der Schublade haben, so dass ich die einfach nur umsetzen muss für den Fall, dass was passiert.
1: Und vor allen Dingen ein super Beispiel, dass äh, ne, SEO eher so eine Stabsstelle ist, beziehungsweise äh, die Kommunikation mit anderen Stellen ganz wichtig ist, denn ohne hätte man sich mit der seo Agent äh, mit der mit der Social Media Abteilung äh, intensiver über die Maßnahmen mal unterhalten, hätte der SEO, der verantwortlich sicherlich gesagt, hier Vorsicht, äh, achtet darauf, dass das nicht einfach irgendwie nur auf Masse ist und äh, sowas kann auch negative äh, Auswirkungen haben. Ne?
0: Zumal genau an der Stelle das passiert ist, was halt du schon meintest mit dem Fehlen an Dokumentation. Hm. Es gab zwar Reportings, die hat sich aber niemand angesehen. Hätte man sich die angesehen, dann hätte man auch gesehen, dass derselbe Link von einem Blogger äh, dann fünfmal reported worden wäre. Einmal als Blogartikel, dann gab es ein Video dazu, dann gab es ein Tweet dazu, dann gab es einen Facebook-Eintrag dazu äh, und dann sind es fünf Links, die abgerechnet wurden. Ist schon aus anderen Gründen wäre es sinnvoll gewesen, ja. sich das anzuschauen.
1: aber Absolut, ja. äh,
0: Genau, nee, dann kommt es überraschend und dann muss es schnell gehen. Ähm, und dann, ähm, wenn ich mir dies in einem ruhigen Moment mal nehmen kann und sagen kann, okay, was würde ich denn tun, wenn? Ähm, und darum geht es ja eigentlich immer bei der Risikobetrachtung. Ne? Was kann ich vorher was tun oder was würde ich tun, wenn das passiert? Ähm, das äh, kann man auf jeden Fall vorher schon mal machen.
1: Mhm. Lass uns mal zu den technischen Risiken gehen. Da gibt es mhm. ja auch einige und ich glaube, da seid ihr als SEO-Agentur öfter mit konfrontiert als wir. Ich sage mal das Stichwort, Das Kunde zu uns kommt. Ich hatte letzte Woche einen Kunde, der hatte, hat mir erzählt, dass er für eine neue Webseite, ich glaube über 50.000 Euro bezahlt hat. Und ähm, ich glaube vier Monate später dann auf einmal irgendwie zu uns kam und sagte, wir brauchen ein Tool, hier stimmt irgendwas nicht. Wir verlieren immer mehr an Besuchern ohne dem irgendwie näher auf die Sprünge zu gehen oder zu analysieren, woran das da genau lag. Die Agentur war eine, ich, eine webdesign Webdesignagentur, also wirklich, ich gehe mal davon aus, ohne tiefgehendere SEO-Kenntnisse, wie man im Nachhinein festgestellt hat, ähm, man ist einfach komplett aus dem Index geflogen, ja, weil es eine neue ähm, Struktur, URL-Struktur gab, es ist ein neues CMS eingeführt worden, die alten Links sind nicht weitergeleitet worden, also man ist im Grunde genommen von jetzt, nicht von jetzt auf gleich, aber sukzessiv auf Null runtergerutscht, was Sichtbarkeit und, und, und Besucherströme anging und ähm, das ist, glaube ich nur ein Beispiel. Was sind für dich so weitere typische technische Risiken und, und wie kann man diesen vorbeugen?
0: Nee, äh, gibt, gibt äh, Also man, mit der Zeit hat man ungefähr alles gesehen. <lacht> <lacht> und, und trotzdem wird man jeden Monat überrascht mit einem neuen Fehler, den man so nie erwartet hätte, dass das überhaupt mal passieren kann. Aber es gibt ähm, auf technischer Seite der Klassiker ist eigentlich, ich, ich launche ein neues System oder eine neue Iteration meiner Plattform oder wie auch immer. Und habe ja vorher ein Stage-System gehabt, auf dem ich alles teste. Und damit Google das nicht crawlt und äh, nicht in den Index aufnimmt, habe ich das per Robots.txt ausgesperrt, dass Google das nicht crawlen darf. Ähm, und diese Robots.txt-Datei, die wandert dann von dem Testsystem mit auf das Live-System. Äh, und damit habe ich Google gesagt, du darfst mein Live-System nicht mehr crawlen. Das passiert. Regelmäßig und passiert auch großen Unternehmen äh, regelmäßig, fast so regelmäßig wie so ein Server mal ausfallen kann. Also, das, das ist ja, das, das passiert einfach da draußen, egal wie gut meine Admins sind, kann das passieren. Je mehr Ressourcen ich habe, desto besser kann ich mich darauf vorbereiten und habe irgendwie Zweitsysteme, die einspringen für den Fall das oder irgendwelche Caching-Mechanismen oder, oder, oder. Aber sowas passiert einfach und ist natürlich auch für meine Rankings, wenn es länger passiert ein Problem und meistens ist es gar nicht so, dass die gesamte Seite ausfällt, sondern dass so Teilbereiche ausfallen und ich das gar nicht merke. Es gibt halt den Shop und dann gibt es so ein Magazin und das Magazin, das existiert halt so auch, bis es halt dann irgendwann nicht mehr existiert. Das, das passiert auch relativ regelmäßig. Was ganz häufig ist und was ich ganz häufig sehe, sind das so Canonicals oder sowas äh, sich ändern auf eine andere URL-Version und dass man dann die Redirects und die Canonicals sich in die Quere kommen und so ähnliche Geschichten, ähm, da gibt es, gibt es haufenweise Probleme und die spannende Frage ist genau, ähm, wie, wie kann ich mich dagegen eigentlich absichern? Das eine ist glaube ich, dass man seine Performance monitort, ähm, dass man guckt, ranke ich denn eigentlich noch oder nicht mehr? Ähm, das andere Thema ist aber dass man vielleicht schon einen Schritt früher ansetzt mit einem regelmäßigen Crawling, also eine Crawling-Software regelmäßig drüber laufen lässt und guckt, was hat sich denn eigentlich zum letzten Crawl geändert. Beziehungsweise ähm, gibt es auch spezielle, auf so Monitoring spezialisierte Softwaren, ähm, wo man auch viel mitmachen kann, die dann halt sagen, so, guck mal, hier bei dieser Seite hat sich der Titel geändert oder die Description geändert und auch das ist häufig aufschlussreich. Ist so, Wieso haben wir denn den Titel der Startseite geändert? Warum, warum steht denn da jetzt was anderes als letzte Woche äh, oder gestern? Ähm, und man feststellt, okay, irgendjemand aus einer anderen Abteilung war da entsprechend dran und hat da was geändert. Im besten Wünschen und Denken und Glauben. Ähm, aber vielleicht war das gar nicht die beste Änderung. Und zumindest sollte ich aber registrieren, dass sich da was geändert hat.
1: Mhm. Ja, und die Search-Konsole auch ne? als erstes Tool, wo man das natürlich ja. extrem schnell sieht. Also wenn man ganz kurzfristig vielleicht gar nicht so die tool im ersten Schritt hat ähm, oder zumindest nicht äh, die, das Tool, was man jetzt vielleicht für diesen Bereich, für die Analyse benötigt, dann ist die search console immer einer der ersten Anlaufpunkte, wo man auch Veränderungen sehen kann, wo die die, die CTR auch da ist, ne, wo ich auch vielleicht Veränderungen am, 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 am Snippet äh, erkennen kann, ob es da jetzt kurzfristig oder mittelfristig Änderungen gab. Also wichtig ist, glaube ich, und, und und auch dem vorzubeugen, ist auf der einen Seite Tools, du hast gesagt, welche auch immer, in welcher Tiefe, die Search-Konsole, was immer wieder, ich weiß nicht, wie es bei euren Kunden ist, aber was wir halt merken, ist, dass die Search-Konsole immer noch ein Tool ist, was total unterschätzt wird und was sehr häufig, auch gerade im Mittelstand, gar nicht erst verwendet wird. Da ist Google Analytics bei all den, Datenschutzthematiken, die man hat, ähm, durchaus weiter, ähm, ich sag jetzt mal, implementiert. Aber wenn man sich wirklich mit diesen Themen auseinandersetzen will, Sichtbarkeitsaufbau und auch so die wichtigsten Insights, die mir so eine Search-Konsole oder die Daten da liefern kann, ist das extrem, ich sag jetzt mal, unterrepräsentiert vielleicht. Ich weiß nicht, wie, wie, welche Erfahrung ihr da habt.
0: Das ist sehr sehr unterschiedlich. Je mehr, je, je größer die die Inhouse-Abteilung, desto mehr wird das Tool geliebt. Ja, das, das glaube ich. Wie ja. bei jedem Tool ist mhm. es so. Es gibt eine gewisse, mh, so eine, so, man hat eine gewisse Rüstzeit, die man braucht, bis man in diesem Tool vernünftig klarkommt und weiß, was es einem sagen will. Und manche Sachen sind halt auch nicht so offensichtlich. Also bis man verstanden hat, wann eine Impression im Google Search Console denn wirklich eine Impression ist und wann nicht und wie man mit den Durchschnittswerten umzugehen hat und so weiter. Das ist alles nicht ganz so schön dokumentiert wie man, und so eingängig, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Das ist so der eine Part und der andere ist, glaube ich, bei Google Analytics beispielsweise gibt es eigentlich das gleiche Problem. Nur die Implementierung von Google Analytics musste ich gegen viel mehr Widerstände häufig durchsetzen, weil ja das ganze Datenschutzthema da immer dran hängt. Das heißt, ich habe dann ganz anderes emotionale Beziehung unter Umständen zu. Ähm, zu, zu, zu meiner Google Analytics Installation, um das Ganze umzusetzen. Aber ja, Search Console finde ich auch ein super Anfang. Das Problem ist immer, dass ich da das Problem erst sehe, wenn Google es auch gemerkt hat.
1: Das stimmt. Ja. So,
0: und äh, in, 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 Normalerweise, zumindest in den Traffic-Auswirkungen, auch noch mit 24 Stunden mindestens Verzögerung. Ähm, dadurch, dass da dieser, dieser Reporting-Lag am Endeffekt drin ist. Aber ja, ähm, bei den meisten Seiten ändert sich ja auch nicht so so häufig etwas. Das heißt, wenn ich da ähm, sagen kann, okay, jedes Mal wenn Release-Tag ist und eine größere Änderung auf der, live auf der Seite live gestellt wurde, schmeiße ich halt meine Crawling-Software an und lasse die einmal durchrattern, ob tatsächlich alles grün ist und dann vergleiche ich das mit dem letzten Mal. Ähm, das können inzwischen fast alle Tools da draußen, ähm, alle Crawling-Tools und da kann man dann auch relativ schnell was mit anfangen.
1: Mm, Absolut. Bei den meisten Dingen, die wir jetzt besprochen haben, ob Roberts TXT oder auch verschiedene Weiterleitungen oder falsche Weiterleitungen oder auch generell, was es da noch so für Themen gibt, kann ich das ja mit Tools abbilden. Das ist beim beim Server schwierig. ne Hast du da einen Plan B, wo ich sage, ein Serverausfall, den kann ich nicht vorhersehen. Da kann ich höchstens dafür Sorge tragen, dass ich das irgendwie spiegele und irgendwie mir über andere Wege, sage ich jetzt mal, die den den Serverausfall Umgehe, gibt es da ansonsten auch Ladezeiten? Muss ja auch nicht zwingend, also ist in der, in der Regel so, kannst du, weißt du bestimmt besser hat mit der Seite zu tun, kann aber auch mit dem Server zu tun haben. Ja, also wenn ich gerade einen dezidierten Server habe, wo mehrere Präsenzen drauf sind, kann es sein, dass ich äh, vor einem Jahr vielleicht mit, mit ganz wenigen auf mir den Server geteilt habe und ein Jahr später ist der voll und ich muss mir den mit viel viel mehr ähm, Webseiten teilen und und habe dadurch natürlich auch unter Umständen schlechtere Ladezeiten. Also gibt es ja unterschiedliche Perspektiven, wo man, ich sage jetzt mal, den Symptom auf den auf den Grund gehen muss. Gibt es für diesen, ich sage mal, diese beiden Bereiche Gibt es da so einen Plan B oder so einen Tipp, wo du sagst, dass das sollte man eigentlich immer im Auge halten? Das ist so gehört zum Standard dazu. Da sagst du, die Serverausfälle sind so gering in der Regel, ähm, weil eine extrem hohe, ähm, ich sag mal Rate da da ist, wo, wo Serverausfälle passieren und ich auch die Provider sagen ja auch diese üblichen 99,9 Prozent. Hm. Aber gibt es da irgendwie so eine vorbeugende Maßnahme? Hm.
0: Ja, ich finde das schönste Learning, das habe hab ich eigentlich gemacht, als damals ähm, die erste Staffel Die Höhle der Löwen ähm, kam. Da hatten wir im Team immer Wetten abgeschlossen, ein äh, bisschen gehässig, aber äh, wie lange erhält denn der Server, das Server. Des, des, des nächsten, weil äh, bei der ersten Staffel war es immer so, ja. der, der Ausstrahlungstag kam, das wurde eingeblendet, die Leute haben danach gegoogelt, draufgeklickt und der Server war down. Weil dieses System einfach nicht auf diese so. Ähm, in der zweiten und dritten Staffel hast du dann gemerkt, je nachdem wer investiert hat am Ende, da haben sie es hingekriegt und ab der vierten Staffel es tatsächlich inzwischen fast alle eigentlich hingekriegt, ist nicht mehr. Ähm, das gehört zur Beratung mittlerweile
1: dazu, dass da die Server so. richtig genau.
0: Genau. Ähm, aber was was tatsächlich eines der der, der einfachsten Learnings ist, dass du für In solchen Fällen, wo es halt so Traffic-Peaks gibt, ne? also dein, dass dein Server down ist, muss ja nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein. Das passiert ja meistens, wenn sich besonders viele Leute für dich interessiert, und dass du halt für solche Sachen irgendwie einen Plan B hast. Das heißt, dass du sagen kannst, ähm, mein Shop funktioniert halt weiterhin, aber man kann nur den Newsletter bestellen und nichts mehr nichts mehr in den Warenkorb legen, weil dieses, dieser Checkout-Prozess mein Bottleneck ist oder ähm, ich habe ein, eine statische Variante meiner Seite, die ich im Zweifel ausliefern äh, kann, so dass ich so, so einen Backup-Server habe, der dann im Zweifel einspringen kann in solchen Fällen. Oder halt die einfachste Variante, tatsächlich ein valides äh, Content-Delivery-Network davor ähm, <lacht> schalten, das dann die Seite stabil macht und dafür sorgt, dass nicht mein kleiner Server die gesamte Last tragen muss. Sondern, dass da irgendein großer Partner ist, der das entsprechend für mich abfedert und dafür sorgt, dass ich da keine Probleme bekomme.
1: Ich glaube, dass somit das, also, wird im, im E-Commerce mit Sicherheit noch intensiver sein, aber so Perfor Performance-Tests zu machen. Bis wohin geht das problemlos? Also auch so Themen, wo Checkout-Prozess, wenn der zu langsam ist, dass ich Kunden Absprung raten, sich erhöhen. Also es hat ja einen gesamten Rattenschwanz unter uns, den, den das mit sich trägt. Das ist, glaube ich, schon extrem wichtig, wird gerade bei kleineren natürlich nicht gemacht, weil die, die vertrauen erstmal darauf, aber ich glaube, das, was du gesagt hast, ist extrem wichtig, dass man sich auch dahingehend, je, je größer das Unternehmen, je relevanter natürlich auch der Umsatz über den Online-Kanal, desto mehr sollte man sich natürlich auch mit solchen Themen beschäftigen, die dann so ein bisschen auch natürlich, äh, ja, jenseits vielleicht von der von der klassischen SEO-Denke ist, also klar gehört ein Server dazu, wenn ich mir die, 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 die Core Web Vitals angucke oder sonstigen Page-Speed-Geschichten, ist das natürlich ein Thema, aber da geht es ja auch um, um Backup, um Sicherheiten und das ist ja das Thema auch, wo wir sagen, wie kann man dem Risiko vorbeugen? Und da gibt es schon Maßnahmen, die man da umleiten kann oder umsetzen kann.
0: Vor allem ist es einfach unfassbar ärgerlich, wenn du den Tag deines Lebens hast. Alle genau. Leute rennen dir die Hütte ein ja. und der Parkplatz ist voll und ja. es kann keiner zu dir kommen. So. Nee. Und was? Wie gut bin ich denn dafür eigentlich gerüstet? Was kann ich machen? Und meistens kostet die Versicherung dagegen mit irgendwie so einem Content Delivery Network ungefähr nichts, solange du keinen Traffic hast. Und wenn ja. du den Traffic hast, äh, dann lohnt es sich auch, auch von daher. <lacht> genau, also ja. da kann man meistens relativ einfach ähm, äh, was was tun. Man muss sich nur einmal Gedanken darüber machen, kann sowas eigentlich passieren oder ist es irgendwie komplett unwahrscheinlich, dass ich viel Traffic kriege ähm, oder dass mein Server ausfällt oder, ne, weil mein Server kann nicht ausfallen, denn ich habe den extra auf äh, dem kleinen Rechner bei mir zu Hause in meinem Hochsicherheits... Keller irgendwie stehen und da wird schon nichts passieren. So. Mhm. Und am Ende äh, kappt leider der Bagger die, die Leitung bei dir <lacht> zu Hause, dann war es halt das. So Und ich glaube, da tut man gut daran, einmal kurz zu überlegen, wie, wie viel passiert denn da eigentlich? Und man hat auch relativ schnell ein Gefühl dafür, habe ich eigentlich viele technischen Risiken oder habe ich keine? Wenn mein Server noch nie ausgefallen ist, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er morgen ausfällt, relativ gering. Ähm, wenn ich dagegen die ganze Zeit mit meiner IT darüber kämpfen muss, dass irgendwelche Dinge geändert werden, ohne dass ich davon Kenntnis habe, dass irgendwie jetzt das Canonical rausgelöscht wird oder wir führen AMP ein oder löschen AMP oder ändern dieses oder jenes ähm, und ich kriege das nicht mit als CEO, dann sollte ich mir da viel mehr Gedanken darüber machen, wie ich zumindest das Monitoring hinbekomme und wie wir eventuell perspektivisch auch einen Abnahmeprozess hinbekommen, so dass das genau nicht passiert. Hm. Ähm, und da dann auch für zu kämpfen, das
1: mm, lohnt absolut. sich dann. Ja, absolut. Also ich glaube, es ist so eine Kombination aus rationalem Denken, aus Erfahrungen auch zu lernen. Tools sind, glaube ich, ganz wichtig sowieso, um das zu verstehen und auch, dem vorbeugen zu können, du hast gesagt, Google Search Console, wichtig, aber vielleicht schon zu spät, also besser ist es natürlich, wenn ich da vorbeugende Maßnahmen treffe oder es vielleicht proaktiv finde Fehler ne? und, und nicht erst, wenn mir das KPI Besucherstrom vielleicht einen negativen Peak zeigt, sondern da gilt es sich schon Gedanken zu machen, auch hier sich vielleicht nochmal ja, anders aufzubauen. Lass uns mal zu dem Thema Content-Risiken kommen, was ja auch ein ganz wichtiger Bereich ist. Äh, wir wissen alle, Content ist ein, ein wichtiger Ranking-Faktor für Google. Also kann man da sicherlich auch viel falsch machen, aber man kann auch vielleicht vorbeugen. Was sind so da so deine wichtigsten Themen ähm, in, in dem Bereich?
0: Ja, also ein paar Sachen haben wir, glaube ich, schon, schon angesprochen. Mhm. Also die Frage, ähm, Nutzer suchen jetzt anders und genau so ähm, Content ja, hat die, sich verändert. So, ja. das, hm. haben wir schon angesprochen. Wir haben auch äh, Content veraltet äh, gesprochen. Das sind relativ, also das ist eigentlich ein Klassiker. Ich habe einen Artikel, mit dem ich gut ranke und der ist heute State of the Art und vielleicht rankt er in zwei Jahren noch genauso gut. Vielleicht rankt er sogar in fünf Jahren noch genauso gut. Aber wenn ich den nicht regelmäßig prüfe, ob was denn Wettbewerber machen und ähm, ob nicht möglicherweise mir fällt das immer bei Tool-Reviews oder sowas auf. ne? Also ich suche nach einem Plugin, das irgendwie dies macht oder ich suche nach irgendwie einem was auch immer und dann stellt man irgendwie fest, was ich. heute Morgen habe ich gesucht nach einem nach einer Rechtschreibprüfung für WordPress, weil ein Kunde ein Problem damit hatte, dass andauert irgendwie Rechtschreibfehler auf der Seite waren. Was ich sehr gut... Also wir haben darüber gesprochen, dass es ein Problem für ihn und für sein Ranking werden kann, ähm, ein Risiko, ähm, wenn er so viele Rechtschreibfehler ähm, produziert. Und dann war die Überlegung, Mensch, kann man da nicht ein Plugin machen? So, und dann googelst du und dann sind die ersten, der erste Treffer empfiehlt dir ein Plugin und der zweite sagt, ja seit 2016 gibt es dieses Plugin nicht mehr. Ähm, ist einfach, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird im nächsten Jahr zumindest der erste Treffer nicht mehr dastehen, weil das Produkt einfach nicht mehr da ist und irgendwann wird ähm, Google das auch entsprechend mitbekommen. Das heißt, da, und das ist zum Glück etwas, was man sehr einfach. Ähm, prüfen kann, indem man regelmäßig guckt, was habe ich denn eigentlich auf der Seite an Content. Ähm, aber es ist häufig so, gerade bei Content-Problemen, die überfallen einen Hinterrücks in der Nacht. Also da sitzt man irgendwie und ahnt nichts Böses, und dann flattert ein Brief vom Anwalt rein. Übrigens, du hast gerade eine Abmahnung bekommen, weil deine Lizenzrechte bei den Bildern nicht geklärt sind. Und du fragst, wer hat da eigentlich früher mal die Bilder mit auf die Seite gepackt und auf einmal musst du alle Bilder von allen Inhalten runternehmen. Das ist nicht nur Mordsaufwand, sondern führt auch dazu, dass du Google deine Seiten weniger attraktiv findet, weil auf einmal das Header-Image auf deinen Beiträgen fehlt. So Und das ist nicht nur einer einem Kunden von uns passiert, sondern mehreren, ähm, dass da auf einmal so sowas von, von außen reingeflattert bekommt, ähm, wo man dann irgendwie, kann ich die Lizenzen irgendwie nachrüsten oder ne, was mache ich denn dann eigentlich? Äh, klar, ist äh, so, so ein Risiko. Und eine der schönsten Sachen, fand ich, ähm, hatte die Taz äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, als ähm, es den, da die, die gibt kann man Sockenpuppe Taz äh, mal suchen, dann findet man das sofort, ähm, ist ein, äh, ein Vorgang gewesen, wo die Taz eine Redakteurin hatte, eine freie Redakteurin, die frei schreiben durfte und die halt Links in ihren Artikeln untergebracht hat und die dann verkauft hat entsprechend an irgendwelche externen Menschen zu Sachen, die rechtlich schwierig sind, sowas wie Glücksspielen und so, aber auch zu ganz anderen Themen und wo dann auf einmal du diese Inhalte irgendwie runternehmen musst, wo durch die Inhalte ein Risiko, wenn Google denkt, du verkaufst Links, ist das für dein Ranking jetzt auch nicht unbedingt positiv und da man tatsächlich gucken muss, ist auch eine Geschichte, die ich nicht einmal gehabt habe in der Vergangenheit, sondern wo es immer mal wieder äh, Kunden gibt, wo irgendeine Agentur Content zuliefert und irgendeine der Personen, die dann beim, Kunden, beim Dienstleister den Content erstellt, verdient sich halt nebenbei ein bisschen Geld damit, wenn man da links unterbringt, weil die natürlich ähm, am Markt einen Wert haben. Ähm, und das ähm, abzusichern ist auch nicht so ganz ohne. Also da gibt es auch verschiedene äh, Sachen, die man irgendwie überlegen kann. Es gibt auch tatsächlich, wenn wir so in größeren Linien denken, ähm, wir, wir konzentrieren uns alle sehr stark darauf, was für einen Textcontent wir eigentlich auf unsere Seiten stellen. Und wir stellen aber fest, dass Google immer mehr versucht, Bilder und Videos auf den Ergebnisseiten unterzubringen. Und wir wissen, dass Google Bilder und Videos gerne mag.
1: Gerade so. auch in Kombination mit Text, ne, auch das, ne? Genau. Um, um einfach auch dann äh, ne? mögliche Kanäle, Text, Bild, Video, also einfach dem Nutzer auch äh, über mehrere Kanäle die Möglichkeit zu geben, den Inhalt zu konsumieren. Ne? Und das ist glaube ich macht, auch... Ja, macht das das macht für
0: Nutzerinnen und Nutzer ja auch einfach mehr Spaß, wenn absolut. ich ein interaktiveres Erlebnis habe, diesen Content mhm. zu konsumieren. Und ich habe auch ja. meistens eine höhere Conversion Rate. Das ist natürlich auch Aufwand. So Und wenn ich das aber merke, dann ist vielleicht ein Risiko, meine Textwüste ähm, wird Google über kurz oder lang schlechter ranken, ähm, weil Bilder und Videos fehlen? Ähm, dann ist das möglicherweise auch ein Thema, wo ich äh, entsprechend handeln sollte. Und ich glaube, da kann man auch ähm, sehr stark äh, nochmal drüber nachdenken. Genauso wie äh, diese EAT-Frage, ne? also Exper Expertise, Autorität und Trust, so als drei Kernvorstellungen, die dein Content bieten sollte, ähm, und wo man dann nochmal hingehen kann und sagen kann, eben hatte ich das, das Beispiel Rechtschreibung. Ähm, wenn dein Text voller Rechtschreibfehler ist, dann ist das relativ wahrscheinlich, dass Google irgendwann feststellen wird, hm, ist vielleicht nicht das beste Ergebnis, weil offensichtlich dann niemand nochmal drüber gelesen hat, sonst wären ja diese Fehler nicht mehr drin. Ähm, oder wenn ich äh, mir überlegt habe dass ich mein überall sage, das ist ein Text von Redaktion oder Admin und nicht gesagt habe, okay, das ist jetzt irgendwie Experte sowieso oder Expertin sowieso, ähm, die jetzt was dazu sagt, weil sie von diesen Kameras hervorragende Ahnung hat und deswegen kann sie dir empfehlen, welche Kamera denn für dich die richtige ist. Ähm, wenn das nicht da ist, dann ist das über kurz oder lang entsprechend Augenrisiko dem ich mich einfach stellen muss. Und an vielen Stellen haben wir da wieder die Schnittmenge, du hattest ganz am Anfang das Strategie-Wort äh, gesagt, wodurch ich durch diese Risikobewertung mich hinzusetzen und zu sagen, okay, was habe ich denn hier für Risiken, was habe ich da für Risiken, was habe ich da für Risiken, ähm, relativ schnell auf die Idee komme, meine Strategie entsprechend auch nochmal zu hinterfragen und anzupassen unter Umständen und zu sagen, Mensch, da könnte ich nochmal in die Richtung vielleicht mehr Gas geben, weil ich feststelle, über kurz oder lang wird da ein Schaden entstehen und ich sehe jetzt schon, was ich für Benefits einfangen kann, wenn ich dagegen vorgehe.
1: Hm. Ich finde es ich find's extrem wichtig, auch das Thema, also mittlerweile, ich, ich will jetzt nicht sagen, ähm, ver, ver, vergesst äh, neue Inhalte zu produzieren, aber oftmals habe ich den Gedanken, gerade auch bei unseren Kunden merke ich, dass sie viel mit, mit Text und mit Inhalten zu tun haben. Die sehen den oder die setzen ihren Fokus meist immer auf, auf neue Inhalte. Und ich glaube, ein ganz großes Risiko in dem Zusammenhang ist einfach, die bestehenden zu vernachlässigen, was du ja eben auch schon mal gesagt hast. Und da gibt es ja so viele Möglichkeiten, ob ich erstmal so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip vorgehe, was sind so die wichtigsten Inhalte, die mir Traffic bieten, dann vielleicht auch thematisch, ob ich gewisse Artikel zusammenfassen kann zu einem neuen ne in einem, einem einem holistischeren geprägteren Inhalt zusammenfassen kann gleichzeitig den Inhalt aktualisieren kann weil das was du eben meintest oder mit einem Beispiel auch mit mit dem Plugin, was es nicht mehr gibt. Also es kann sich ja was verändert haben. Es kann sich am Produkt was verändert haben. Es kann sich an der an der Dienstleistung, es kann sich generell was verändert haben. Es kann, Google kann sich verändert haben, der Suchintent kann andere. Also es gibt so viele ähm, Dinge, die ich einfach prüfen sollte. Und auf Basis dessen, ich eigentlich immer wieder sage, aus meiner Sicht ist es so 50-50, 50 Prozent -50, ja? 50 neu, 50 alt, damit der Alte wirklich auch up-to-date wird. Und, und vor allen Dingen, was total vergessen wird, das war so mein Beispiel, wenn ich da mal vorne bin und mich nicht darum bemühe, den Inhalt aktuell frisch zu halten, und da gab es ja das Freshness-Update von Google, ich glaube 2015, ne, wo ja auch Seiten explizit ähm, zumindest äh, Google das gerne sieht, dass, dass Seiten halt geupdatet und aktuell gehalten werden. Und da gibt es so viele Kunden oder auch äh, Unternehmen, die ich kenne, die überhaupt keinen Blick auf das in Anführungszeichen Vergangene haben, oder?
0: Ja, also mir, mir, mir spuckt auch gerade nochmal das Thema im Kopf rum, sich ändernde Content-Strategien. Ähm, du hattest gerade mhm. das Thema holistisch genannt, also mhm. vor 5, 6, 7, also ganz früher haben wir für Tipper-URLs äh, erstellt und haben gesagt, okay, guck mal, äh, hier hat jemand einen Buchstabendreher drin, ja. dann wenn ich für den Buchstabendreher nochmal eine eigene Seite erstelle, dann kann ich mit beiden Seiten irgendwie ranken. Dann hat Google gefragt, meinten Sie und hat das irgendwie zusammengefasst über die Query-Expansion in dem Suchvorgang und so weiter und so fort. Jetzt haben wir immer nur eine Seite zu dem Begriff und dann haben wir gelernt, okay, wir fassen da auch Synonyme nochmal mit rein, weil es entsprechend auch Sinn ergibt. Und dann haben wir festgestellt, okay, wenn wir längere Seiten bauen, dann hat das irgendwie einen Vorteil. Und jetzt stellen wir fest, mit diesem ganzen Thema Passage-Ranking, dass Google eigentlich versucht, die Leute wieder auf einen ganz fokussierten Abschnitt zu stellen und wir stellen gleichzeitig fest, unsere riesenbretter content die 5000-Worte-Artikel, die liest keiner mehr, weil niemand mehr die Geduld hat, diese Texte zu lesen. Und dann ist wieder die Frage, okay, wie gehe ich denn damit um? Ist meine Content-Strategie, wo ich diese langen Long-Read-Artikel geschrieben habe, ist die eigentlich noch zeitgemäß? Funktioniert das? Schmeckt das dem Fisch oder brauchen wir eigentlich was anderes, womit wir die Menschen irgendwie ranholen können? Brauchen wir fokussiertere Geschichten? Und einen schönen Test finde ich dafür, wenn man sich so seine erfolgreichsten Artikel mal nimmt, in der Search Console mal nachguckt, wofür werden die denn eigentlich angezeigt und dann mal guckt, was davon ist eigentlich nicht 100% Intent dieses Artikels. Ähm, sondern was ist vielleicht so ein, so ein Randaspekt und warum rankt dieser Artikel denn, oder diese Seite dafür und sollte ich dafür nicht möglicherweise eine eigene Seite erstellen, ähm, um diesen Randaspekt nochmal viel besser deutlicher machen zu können und so. Und dann muss ich die beiden aber wieder miteinander verlinken und dann muss ich überlegen, wie ich damit umgehe. Und das ist eigentlich das Gegenteil von diesem Holistischer Content auf einer Seite, sondern eher überlegen, wie kann ich denn so kleine Facetten bauen, ist eine alternative Strategie, die nicht unbedingt besser sein muss und nicht unbedingt besser klappen muss, aber ich sollte darüber nachgedacht haben, um dann eine informierte Entscheidung über mein Risiko treffen zu können.
1: Absolut. Wobei ich glaube, ich, ich würde sogar sagen, dass hier heutzutage, kann man nicht pauschal sagen, aber so, da sind wir ja so in diesem Themencluster, ne? Oder Pillar Page-Methode, dass man da wirklich sich Gedanken macht, eine holistische Seite zu, zu kreieren und zu sagen, ich, ich baue jetzt mal eine Seite mit 5000 Wörtern und, und hoffe, dass ich da als Experte wahrgenommen werde. Das funktioniert, funktioniert hier und da vielleicht noch. Aber ich glaube, so, der, wenn man so den Mainstream sieht, sollte die Strategie eigentlich sein, eher in Themen zu denken, darum herum Expertise aufzubauen und nicht nur bei Google, sondern die Expertise baue ich ja auch bei meiner Zielgruppe auf, indem ich sukzessive quasi meinen, meinen Blickwinkel erweitere, meine Expertise darstelle und auch Hilfestellung und Mehrwert biete und, und das führt ja letztendlich auch in der Zielgruppe dazu, dass ich vielleicht für bestimmte Dinge eher wahrgenommen werde, mir eher geglaubt wird, also auch Glaubwürdigkeit spielt da eine Rolle und, und für Google ist es eben auch besser, wenn ich möglichst hochwertige Inhalte habe, die man untereinander verlinken kann. Also auch da führt es eigentlich, würde ich sagen, geht die Tendenz eher in, 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 in Themenclustern zu denken. Ich sofort. Und, und, ja. und, und Und das machen auch total viele falsch. Ich jetzt, bin gerade einen Vortrag am Vorbereiten, ähm, Keywords versus Themencluster, beziehungsweise warum Themencluster die neue Keyword-Recherche äh, ist, so nach dem Motto. Ähm, also ich glaube, dass das ein extrem wichtiger ähm, Punkt ist, den du ansprichst, äh, den viele noch gar nicht so verinnerlicht haben. Und da geht es bei all diesen Analysen und Abwägen von Risiken auch darum, eben diese diese neuen Wege mit einzubeziehen und vielleicht halt auch Inhalte, das ist das, was ich eben meinte, auch mit dem Freshness-Thema, vielleicht auch nochmal zu analysieren, eine Art Content-Audit zu machen ne? und zu sagen, was habe ich für Inhalte, welche Teilbereiche habe ich vielleicht, wie kann ich die für mich neu strukturieren, dass ich mich da auch nochmal neu aufstelle, in, in welcher Form auch immer, indem ich da alten Inhalt nochmal ähm, quasi... Ähm, Update, ob ich neue Inhalte schaffe, wie auch immer, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Ne?
0: Ja, also wir unterschreibe ich sofort. Wir haben die Themen, wir sagen auch immer Themenrecherche und nicht Keywordrecherche. Absolut, ähm, ja. weil das genau. Ich habe auch keine Lust irgendwie für zwei Keywords, die im Endeffekt ähnlich sind, dann zwei unterschiedliche Geschichten zu schreiben und so. Und im Endeffekt habe hab ich auch schlechtere Conversion-Daten, wenn ich das so mache, weil äh, wenn ich wissen möchte, wie ich einen Apfelbaum schneide. Ähm, dann möchte ich nicht darüber lesen, ähm, wo ich den Apfelbaum pflanzen muss. Denn er steht ja schon irgendwo und soll geschnitten werden. Also will ich ihn nicht umpflanzen. Und ich möchte nicht wissen, ähm, was ich denn mit den Äpfeln kochen kann. Denn, sondern ich möchte erstmal dafür sorgen, dass ich vernünftige Äpfel aus meinem Apfelbaum rauskriege. Und dafür ich, möchte ich ihn schneiden. Und ich möchte wissen, wann ich den schneide und wo ich darauf zu achten habe, damit der am nächsten, im nächsten Jahr noch Äpfel trägt. So. Und da ist, glaube ich, ganz viel irgendwie dieses fokussiert, ganz konkret auf die Bedürfnisse von Nutzerinnen und Nutzern einzugehen, um sie dann da abzuholen, mitzunehmen und ihr Problem zu lösen und einfach tatsächlich genau dieses Problemlösungsthema in den Mittelpunkt zu stellen. Denn das ist un unsere Aufgabe, egal was unser Business am Ende macht. Unsere Aufgabe ist ja immer, Probleme anderer Menschen zu lösen, sonst kauft niemand unser Produkt. Und wenn wir dieses Problem lösen wollen, dann müssen wir dieses Problem auch konkret benennen, konkret adressieren und auch zeigen, dass wir schnell diese Lösung liefern können und dass es Spaß macht, dieses Problem mit uns zu lösen und nicht irgendwie sagen, okay, hier ist, hier, hier, hier ist die, die, ähm, der, der, der Brockhaus in 24 Bänden. Bitte einmal durchlesen und danach können wir dein Problem lösen. Ja, ja, so, genau. da, da, ja. da wird niemand irgendwie sagen, ja, geil, das ist diesen Shop. Ich liebe ihn. Es ist so schön, da einzukaufen, weil ich diesen Brockhaus dazu lesen muss das funktioniert ja nicht.
1: Nee, nee, genau. Und das ist auch ein Grund, warum wir beispielsweise unsere Content-Suite, ne, da, da versuchen wir auch so möglichst die gesamten Workflow abzubilden und mittlerweile, oder jetzt in, in, in zwei Wochen launchen wir die auch nochmal, wo es auch darum geht, klar kann man eine Keyword-Recherche machen, aber dann geht es auch um das Thema Content-Planung und das in, möglichst in themenorientierten Planungen das Ganze umzusetzen und auch themenorientiert, ich sag mal, die Planung umzusetzen, Da gibt es ein neues Feature, also wir finden es oder ich finde es extrem wichtig, dass man, dass man diese Denke noch mehr ins Bewusstsein der Leute bekommt, insbesondere wenn man nicht der absolute SEO-Profi ist, dass man da Werkzeuge an die Hand gibt, wo man vielleicht mehr Erfolg mit hat, wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt, wenn man immer wieder bemüht ist, neue Inhalte zu schaffen, Und das kann man zwar aber, ich glaube, es muss einfach unter diesem gesamten Deckmantel muss es eben erfolgen und das ist eben ganz wichtig. Das heißt also, wenn wir mal so ein bisschen zusammenfassen, bevor man, bevor wir auch noch mal darüber sprechen sollten zum Schluss, wie man oder was man, wie man Risiko, ich sag mal minimieren kann. Also, ist zum einen natürlich hatten wir glaube ich eben auch schon gesagt, ich fasse nur noch mal kurz zusammen man braucht technische Hilfe, also Tools, welche welcher Intensität, in welcher Tiefe auch immer. Wir haben eben das Thema Content oder auch Content Audit ja angesprochen, weil wir gesagt haben, analysiert deinen Inhalt, das ist extrem wichtig, um um auch möglichen Risiken, Sichtbarkeitsverlusten entgegenwirken zu können, weil es ja nicht nur nicht nur das eine oder das eine Risiko gibt, ob technische Natur, das was wir eben besprochen haben und und so kann man schon mal relativ viel neben den Server-Themen, die wir gesagt haben, dass man da für Backups, entsprechende Performance-Tests vielleicht mal umsetzt, kann man schon viel machen. Was kann ich denn noch machen? Also ich, ich muss mir bewusst sein, wenn ich Risiko minimieren will, dann ist das schon mit Aufwand verbunden. Also es, äh, letztendlich ist es auch eine, eine monetäre Geschichte, oder?
0: Definitiv. Und es ist vor allem auch ähm, eine schöne, eine schöne Sache, die man ähm, sehr gut auch inst also instrumentalisieren klingt jetzt zu so böse, aber ähm, mein, mein Vorgesetzter ist oder mein Unternehmen meine Chefs mein C-Level, wie auch immer ist durch zwei Dinge incentiviert ähm, Gier und Angst. Das heißt, sie wollen entweder mehr Umsatz oder wollen verhindern, dass sich irgendwas verschlechtert. Das ist dieses alte Ding von niemand wird gefeuert, weil er sich für Tool X entscheidet, so, sondern da gibt es so eine Risikoaversion immer in Unternehmen. Oder halt die Gier nach mehr Umsatz. Und ähm, wenn ich meine Risiken kenne, dann kann ich genau mit dieser Risikoaversion halt entsprechend auch arbeiten. Das heißt, ich setze mich einmal hin, schreibe einmal auf, was glaube ich denn, was alles im schlimmsten Fall passieren könnte und wie wahrscheinlich ist es, dass dieser schlimmste Fall eintritt und wie viel Geld würde das mein Unternehmen im Endeffekt kosten. Ähm, das, du hattest vorhin das Beispiel äh, ein Relaunch für 50.000 Euro, äh, wo die Redirects gefehlt haben und alles andere, was eigentlich notwendig gewesen wäre, dann sind die Kosten nicht nur die 50.000 Euro, sondern dann ist ja auch der entgangene Umsatz, der eigentlich über die Website entstanden wäre, wenn man nicht gelauncht hätte, der kommt ja entsprechend als Kostenblock nochmal on top dazu. Zusätzlich zu, ich muss den ganzen Kram ja nochmal neu bauen lassen oder muss zumindest diesen Kram nachrichten und nachrüsten und daraus entstehen ja auch nochmal mal ähm, Kosten. Das heißt, unabhängig vom Umsatz werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann nicht nur die 50.000 Euro in Sand gesetzt haben, sondern dann kommen ja nochmal Euros on top. Und das kann ich eigentlich mit all diesen Risikothemen, die wir gerade besprochen haben, Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit, äh, relativ schnell machen Und dann habe ich eine priorisierte Liste und kann äh, mir dazu Gedanken machen, okay, das Thema Content habe ich festgestellt, habe ich ein Risiko, habe ich beziffert auf 70.000 Euro, muss ich da jetzt eigentlich handeln oder muss ich da nicht handeln und kann ich das eigentlich, wenn ich da handeln würde, ähm, weil das auf meiner Priorisierungsliste dann relativ weit oben steht, was kann ich denn dann eigentlich vorbeugen tun? Und was kann ich tun, falls dieses Risiko manifestiert? Also wie bei diesem Beispiel, was mache ich, wenn eine Link-Penalty auf einmal reingeflattert kommt? Ähm, dann habe ich meinen Plan in der Schublade, dann ziehe ich den raus und dann mache ich das und dann ist es erledigt. Kostet mich zwei Tage Vorbereitungsaufwand, die ich in Ruhe mal irgendwo einschieben muss. Zeit ist immer knapp, ist logisch. Aber dann bin ich da abgesichert und kann einen Haken hinter das Problem machen. Und dann kann ich mit dieser Liste äh, entsprechend äh, zum Chef, Chefin gehen und sagen, guck mal hier, ich habe mir mal Gedanken gemacht, hier habe ich einen Haken, da habe ich einen Haken, da habe ich einen Haken, da habe ich, hab ich einen Haken. Ungelöste Risiken sind hier noch, summieren sich auf 1,5 Millionen Euro. Oder 15 Millionen Euro. Oder 1.500 Euro. Egal. Es ja, ist, ist einfach ja so. Und das zu adressieren würde kosten X. Und dazu kann gehören, um sicherzustellen, dass wir äh, keine äh, weniger anfällig sind für Serverausfälle, äh, brauchen wir ein CDN. Damit unsere sagt, so und was ich eigentlich machen möchte, ist ich möchte meine Ladezeiten verbessern, nur das hat mir niemand bezahlt, weil ich mich damit intern nicht durchsetzen konnte und dann kann ich über dieses CDN meine Ladezeitenverbesserung entsprechend als Kollateralnutzen meiner Risikobekämpfung äh, entsprechend mit umsetzen und solche Punkte ergeben sich dann ganz häufig, wo ich sagen kann, okay, durch das Bekämpfen des Risikos habe ich eigentlich das gemacht, wofür Suchmaschinenoptimierer da sind. Ich habe optimiert für die Suchmaschine und habe meine meine Seite, so wie sie ist, verbessert, weil ich es intern durchsetzen konnte, weil ich ein anderes Instrument gewählt habe, als bitte, 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 können wir denn diesmal irgendwie äh, was machen zum Thema Ladezeitenverbesserung, wo dann immer nie die Zeit dafür da war oder sowas. Also es ist einfach nochmal ein zusätzlicher Punkt, auch andere Anreize für Führungen zu setzen äh, und zu sagen, ja, guck mal, ich habe hier die Liste, es ist dokumentiert, wenn wir jetzt nichts tun, wird mit der und der Wahrscheinlichkeit das und das passiert. So, und da gibt es immer Handlungsdruck, äh, entsprechend was gegen zu unternehmen, denn jeder, der nicht handelt an der Stelle ab einer bestimmten Führungsebene, ist äh, entsprechend fahrlässig und sein Job oder sein Bonus los, wenn das irgendwie rauskommt, dass er das Risiko kannte und nichts dagegen getan hat. Ja. Ähm, und deswegen kann man damit viel machen.
1: Jetzt mal zum Schluss Hand aufs Herz. Wie viel Prozent eurer Kunden sind sich diesem Themen bewusst und setzen die auch wirklich so konkret um?
0: Also, wenn es 25% sind, bin ich äh, bin ich happy damit.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist schon, ja, ich hätte jetzt auch gesagt, wenn das genau, ja.
0: Also ist es ist definitiv Es ist ein einfach Thema, nicht in den Köpfen. Ne?
1: Es ist nicht da und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man darüber spricht. Es sind ja viele Dinge, die sind einem so aus der täglichen SEO-Arbeit klar, ne? dass man, wenn man es übertreibt mit Backlinks, dass ich dann irgendwo Ranking einboosten habe. Es gibt so viele, in Anführungszeichen, Nebenkriegsschauplätze, die aber nicht weniger wichtig sind oder in Summe zumindest so wichtig sein können, dass man sie beachten sollte und das wird aber nicht gemacht. Und es gibt so viele einfache Dinge ne? und, und das ist eben auch gesagt, diese Notfallpläne, ich finde die so wichtig. Ähm, meistens macht man es dann, wenn wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann ist es zu spät. Ne?
0: Hm. Ja, und letzten Endes, ähm, das, wofür ich einfach nur, nur immer wieder werben möchte, ist, sich einmal hinzusetzen und Gedanken darüber zu machen, allein oder im Team, was könnte denn eigentlich passieren? Was kann ich dagegen tun? So, und damit hat man schon die, die Hälfte dessen und es ist schon viel, viel weiter als ganz viele andere. Und meistens erkennt man dabei, es geht ja ganz häufig ähm, darum, ähm, nochmal seinen Blickwinkel auf die eigene Situation zu ändern, ähm, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Und das ist letzten Endes auch nur ein Werkzeug dann am Ende dazu, mit dem angefangen, angenehmen Nebeneffekt, dass ich halt äh, auch nochmal eine Möglichkeit habe, ähm, eindringlicher um Ressourcen zu werben, ähm, damit genau solche Sachen äh, wie diese Relaunch, wo dann die Hälfte nicht gemacht ist, äh, nicht passiert. Schönstes Relaunch-Beispiel ähm, habe ich bei Frag den Start angefragt, 2017, als Schleswig-Holstein.de relaunched wurde, äh, für über 500.000 Euro und da keine Redirects gelegt waren und äh, ein Drittel des Contents nicht mitmigriert wurde. Ähm, da habe ich mich tatsächlich als Steuerzahler richtig aufgeregt, ähm, weil da einfach auch dann ganz viel, wo wir investiert haben in Vergangenheit, nicht mehr mitgenommen wurden.
1: Absolut. Johan, super. Ich danke dir für, für, für deinen Blickwinkel, für deine Perspektive nochmal auf das Thema. Und ich glaube, es war nochmal eine ganz wichtige Episode, weil es eben vielen nicht so bewusst ist. Und das haben wir, glaube ich, nochmal so ein bisschen geschafft. Hoffe ich zumindest, dass wir da nochmal so ein bisschen ähm, drauf Aufmerksam gemacht haben, beziehungsweise auch inspiriert haben, sich mit den Themen auch nochmal auseinanderzusetzen. Die sind ja oftmals nicht in der täglichen Arbeit, spielen die eine Rolle, sondern äh, das nimmt man sich punktuell vor. Manche machen es zum Jahreswechsel nochmal, sich nochmal Gedanken zu machen. Äh, muss man nicht bis zum Jahreswechsel mitwarten, sondern kann man regelmäßig machen, sondern man sollte sich auch äh, damit beschäftigen. Aber ich glaube, es wird viel zu wenig äh, in den Fokus genommen. Von daher danke ich dir für deine Zeit und äh, bleib gesund und alles Gute für euch.
0: Sie sind. Sie sind.